0: Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
1: Bueno, he regresado. A los seis meses resucitó. <risa> Algo me huele a mí que yo me voy a retirar más que Luis Raúl. Pues cada par de años me voy a saltar de ustedes y me voy a encojonar. Y me va a dar una de esas que me da a mí. Pero estoy de regreso nuevamente. La verdad, la, cuando me fui del podcast, estaba bregando con situaciones, pensaba que me iba a morir, pero lamentablemente para muchos no me voy a morir por el momento. Entonces decidí regresar a eso fue al campo. Y, y después de pasar ese crucero con mi abuela y, 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 y mirar de frente al demonio <risa> por siete días, yo dije, yo, yo necesito una plataforma, yo necesito, yo necesito volver a una plataforma que yo pueda votar por esa boca, veneno. Para no tener que estar botándole veneno a la, a la gente que quiero. A mi familia, a la gente decente. No quiero estar por ahí. Eso es mejor botar el veneno aquí. Y tener una vida productiva. Porque si yo... soy Yo soy idéntico que mi abuela. Yo soy idéntico. Mi abuela y yo somos dos caras de la misma moneda. Pero ella nunca tuvo plataforma. Entonces, yo digo, yo tener una. Porque si no, en 10 años voy a estar con un tuco de piernas, Ciego y sordo y encabronado. So, mejor sacar el encabronamiento aquí. Tempranito antes que la cosa se ponga peor. Y esta vez vengo con una persona nueva. Tenemos co-host nueva. Una mm -hmm. persona que yo, yo conozco desde el día uno, desde el día, desde, desde la hora cero de yo en la comedia. Porque fue su primer día mm -hmm. también. Yo llegué allí a trepa aquí, que lo hosteaba Chentidrach. Y a quiénes son los comediantes que se van a trepar por primera vez. Y yo alce la mano. Y esta persona que está sentada al lado mío en, en esta nueva etapa, también alzó la mano. Sí. Es comediante, es educadora, viene a, a tratar de, de hacerme gente a mí, de educarme un poco. Eh, Rose Cortés. Rose.
2: Saludos. Ay, qué emoción. Y esa introducción estuvo excelente. O sea, de momento, la, esa introducción me hace pensar al pasado y vuelvo a esa noche tan emocionante. Tantas primeras cosas. Este... Y es una bombera brutal, ¿verdad? Porque ha pasado mucho tiempo y esta amistad se ha construido basándose en esas noches de comedia y demás. Noches que la Clara, tú le seguiste metiendo y yo me quito y vuelvo, me quito y vuelvo. Ahora mismo estoy en el proceso de que me quité por un momento. Así que vamos a ver cómo, cómo, cómo sigo construyendo, reconstruyendo esa parte, pero...
1: ¿Quién no se quita de sí. momento? Ejemplo, aquí ahora mismo... También Sabes que yo
2: me he dado cuenta que yo me quito cuando estoy feliz cuando todo en mi vida va bien yo no, yo no hago comedia no sé si eso es algo bueno o es algo malo cuando las cosas están un poquito a lo loco yo como que tengo que ventilar y me trepo, así que tengo que ahora hacer eh, aprender a, a, a agarrar esa comedia pero desde la perspectiva positiva y
1: I mean, si, puedes ser, si puedes ser una persona saludable y haciendo algo constructivo con la sociedad mira algo, olvídate de la comedia <risa> Si, 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 lo, si, lo, si lo puedes lograr, lo, lo extraño. No power lo tuya. extraño un
2: poquito, pero definitivo han sido, de verdad, desde el día uno, han sido muchos años de muchas aventuras, que ya quizás en otro momento podemos tener un episodio que hablemos más de esas aventuras que hemos tenido en común, eh, que en verdad hay mucho que, hay mucho que contar, pero hay mucho hoy, que contar. día uno, empezando aquí con eso, del campo estoy súper pompeada, bien emocionada y ready, ready para traer esa esa oye tampoco es lo no, es que ya eres gente ya eres gente pero te le di para traer ese, ese esa parte de noticias y de tú sabes de mucha información
1: y ya la gente, ya la gente está viendo la diferencia en la dinámica, ya la gente está viendo, la gente no nos está ni viendo y ya sienten la diferencia de energía, ya tiene esa energía de trabajo nuevo, sí. ahí mismo está como si fuera, como si como si fuera por una entrevista de trabajo, yo estoy en pijama grabando el podcast y ya está con un traje puesto y una cadena slash choker, escote, pelo envuelta. Sí, yo. Yo es ahí. que o sea,
2: hay que proyectar hay que proyectar y tú o sea, yo me vestí como primer día de trabajo aquí estamos tú sabes empezando día uno vamos a ver en qué se les avisaré en qué semana ya estoy grabando en pijama
1: y empieza con siempre uno empieza con tanta energía con tanta ilusión <risa> pero a mí a mí ya la vida me pasó me pasó por encima varias veces haciendo este podcast o por eso ya yo no estoy y después de este crucero mira, que a mí me dejó mal emocionalmente mira, mira Cassandra está, está a punto de, de, de tirarme por el río para abajo Ay, Dios mío. Yo, 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 yo paso tiempo con mi familia y yo termino, yo llego tirándole puño a una puerta abierta. Yo no sé ni qué me, ni qué me pasa. Ira, ira pura. Yo estoy ahí.
0: Dios mío.
1: Y mira, el, la gente que me sigue en las redes sociales y eso saben que recientemente me fui de crucero con la verdadera estrella de Sofés Salcamo, Milagro González. <risa> que todavía eh, no tiene acta de difusión. Eso, eso es lo más... Eso es lo que puedo decir concretamente, porque la experiencia fue un Weekend at Burnies que duró siete días. Yo me gradué de ventríloco allí, yo me gradué de ventríloco. O sea que yo, yo espero tener un, un cantito bien chévere en el testamento, porque yo, hice, yo, le, yo le di vida a esa mujer. Esa mujer se ve, en todas las fotos quedó cabrón.
2: Mira, foto que tú subías a tus redes, foto que yo estaba invested. Necesito saber qué está pasando.
1: Videos de ella haciendo chistes, y hablando los pocos momentos coherentes. Yo como que graben, graben, que está coherente, graben. Alguien prenda la cámara. Yo, 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 soy su, yo soy su image consultant, su publicista.
2: Manejador.
1: Sus ojos, sus oídos, su manejador literal. Pero manejador como Cobo manejaba la comay, Manejador type. <risa> tipo de manejador. Oh, my God. Y ella con esa personalidad espectacular que ella y yo compartimos. Que mira, yo voy a contar la historia y yo sé lo que van a pensar. Este eres tú, Fabián, este eres tú. Tú estás hablando de ti en un crucero. Lo sé, lo sé, lo sé. Pero no es fácil como quieras. Te voy a explicar uh -huh. por qué. Primero que nada, tengo que admitir que me cogieron. ok, Me cogieron, sorry, tengo que admitirlo. Esto se, esto se pintó en el verano. Ah, vamos de crucero para celebrar el cumpleaños de mi abuela y toda la cosa. Y yo estoy como que dale, chévere. Vamos a meter mano. Porque yo pensaba que iba a estar en Teja. Yo pensaba que iba a estar seis pies bajo Teja para febrero del próximo año. Yo como que milagro que sale el 2024, dale. Claro, y después de ahí nos vamos para Atenas, que se joda todo y si quieres nos damos una vuelta. Haciendo para dejar algo comprarse con
2: la ¿sabes que No se ven.
0: Sí,
1: sí. Pero es que yo no, yo estaba, yo, pero eso me pasa. Yo yo siempre estoy como que no, pero yo creo que esto se acabó. Yo creo que ya esto es todo. Yo creo que... Pero no le haga eso a milagro. Eso solamente le da fuerza. Y después de, después de toda la energía que me sacó a mí, dura cinco años más. Porque ella tiene el hockey pokes el, el hokes-pokes síndrome. Ella le, le chupa la vida a los demás para coger fuerza. Esto lo hacemos como en verano, julio, por ahí. Septiembre le da un infarto. Y yo estoy como que, ok, acabó lo que se daba, nos fuimos. Estamos libres. Me acuerdo que cuando me despedí de ella, que fui a Puerto Rico en agosto, le di un abrazo y ella bien motivada hablando del crucero y que se yo que me dice, nos vemos en el crucero. Y yo, sí, dale, nos vemos en el crucero. Y yo estoy pensando en ese gran crucero en el cielo que está mi abuelo y mi otra abuela y todo el mundo. San, San Pedro es el capitán. ¿Nos vemos en el crucero? <risa> San Pedro es el crucero. San Pedro es el cruce director.
2: <risa> wow.
1: Y, y viene en septiembre y le da un infarto. Yo digo, pues. Aquí fue. Un infarto, agua en los pulmones, la llevan a intensivo. Yo digo, mira dejamos, vamos a dejar y pues ya ella vivió lo que iba a vivir. No, no no puedo llorar si no te mueres. A mí no puedo llorar si no te mueres. Es mi actitud. Y como si nada, a los cuatro días en la casa otra vez, ready to go. No,
2: es, que es invencible, es invencible.
1: Y no, chacho, y dile, y dile que le dio un infarto que te mete en la cara, <risa> dile. Porque ella no le dio ningún infarto. El cardiólogo se lo dijo después, cuando ya el cardiólogo de ella, que ella se lo imagina en su mm. mente. Porque el cardiólogo habló con mi tía, le dijo cosas completamente diferentes que lo que ah, le dijo Ah, pero el a cardiólogo no
2: sabe nada, que sabes ella?
1: Pero, no, no, pero es que el, el cardiólogo le dijo, le dijo a ella, el cardiólogo le dijo a ella. Mi tía me dice lo que pasó, lo que le dijo el cardiólogo. Y yo estoy, ok, chévere. Y después viene mi abuela y yo le digo, mire, ¿cómo te fue en el cardiólogo? Mira, yo fui allá al cardiólogo. Este es el narcissistic delusion que esta mujer <risa> ha creado. Yo voy, a, yo voy al cardiólogo, Mira. Y ella dice, doctor, y así, así que ya frases toda la conversación, doctor, a mí me dio un infarto. Y él viene y dice, ay, milagros. Porque todo el mundo, todo el mundo dice, ay, milagros, como quien dice, tú eres tan charming. ¿Qué la ocurrencia
2: las la tuya? Es super
1: cool. Ay, por favor. <risa> a ti no, yo estoy mirando aquí, a ti no te dio nada. Y yo, lo que le, y yo lo que le dije, pues ya sabes, la próxima vez que te sientas así, cierra si los ojos no mires para atrás, no llames a nadie, ya lo sabes. No llames a, si te vuelve a pasar lo que te pasó, no llames a mi prima, no llames a ambulancia, no llames a nadie, acuéstate a dormir, porque el doctor te lo dijo. Ya me mira seria, pero pensando, como que hijo de la gran puta este. Yo, yo estoy yo estoy dejándome llevar de lo que tú Exacto. me estás diciendo. ¿Para qué ir al hospital si no tienes nada? ¿Para qué? Perdí cuatro días allí mojoneando. Pues, hablé con, le dio el infarto, la mandan otra vez para la casa, hablo con ella. Y ella, ay, ah, crucero, crucero, crucero. Y yo, la madre, pues, sacaré el pasaporte que es G medio Literal, la, la próxima semana después del infarto, estaba yo sacando pasaporte y gastando todo ese crical de chavo que yo no quería gastar. Y yo, pero dale, vamos a meter mano. Y yo sabía que le iba a pasar mal. Yo sabía que le iba
2: a
0: pasar mal, bro. Ay, Dios mío.
2: Sí, uno, esas premoniciones que uno no ve venir, uno ya se va imaginando escenarios en la mente de esto puede pasar y esto puede pasar. Mm. Dios mío, qué estrés.
1: Y, normal, y normalmente, mi, mi forma de vivir es, yo me imagino lo peor posible. Y después lo peor posible no pasa. Y yo usted le cae, mira, mm -hmm. yo he exagerado siempre. Fabián, ay, Dios mío. Siempre exagerando. Esta vez fue 20 veces peor de lo que yo me imaginé. Y yo siempre me imagino las cosas going really badly. So wow. imaginar. En el crucero está, en un cuarto, está mi abuela, mi mamá y yo. Estamos compartiendo cuándo son. Las milagros tienen su ah, propia cabina. Cabina
2: de los milagros.
1: Primer error. <risa> Este fue el primer error. Tres milagros allí un, eh, chocando una con la otra porque esos cuartos de crucero son tan uh -huh. grandes. En el cuarto de al lado está mi tía con mis dos primos. Mis dos primos que están son 20 something ya okay. adultos.
2: So están cerquitas. Está, so far esto va un teamwork. Estamos todos cerca, tú sabes.
1: Sí, sí. Eso es lo que claro. yo pensaba Teamwork, vamos a meter mano Porque esto es para el cumpleaños de ella Probablemente el último cumpleaños Y lo digo riéndome, porque yo sé que va a tener Siete cumpleaños más porque va a, ser, va a hacerme Quedar mal a mí nada más Pero uno tiene, que, uno tiene que Trabajar con eso en mente De que este puede ser el claro. último Porque ella está Completamente ciega Completamente solda en su casa, pues, memoria muscular y pendeja. Ella en su casa todavía cocina, se baña sola, hace todas sus cosas, pues eso es memoria Ajá. muscular. Ella no tiene que ver nada para saber para dónde pero va. En su
2: casa ya se sabe de memoria.
1: Se la sabe de memoria, pero la saca de ese entorno, muchachos. ahí que uno se da cuenta, anda para el carajo, está bueno ve una puta. Y no solamente ese
2: entorno, o sea, entorno a nivel un crucero, o sea, que es totalmente opuesto a estar en un hogar terreno. O sea, tú estás en un, no, no skate.
1: Si hubiera sido un hotel, se va al otro día. Ella se hubiera ido a su casa al otro día Si hubiera sido un hotel. Dios mío. Y todo esto era ella. Ella era la que quería el fucking crucero. Lo que quería. Pues ellos se montan en el crucero primero que yo. Porque yo traté de llegar lo más tarde posible. Si fuera por mí, ¡ay! Me dejó el crucero. <risa> pero no pude. Llego al crucero, voy a la cabina donde está mi mamá y mi abuela, toco la puerta. Mi mamá abre la puerta, me saluda. y Mi abuela dice, ¿viste qué porquería? Y yo aquí nos fuimos. <risa> ya Estamos empezando Ay, típica típica huella. viste
0: qué
2: porquería y,
1: y ese fue y ese es
2: ese fue la ese fue de tú llegando, tú no habías liberado bien el crucero
1: ese puede ser el nombre del episodio, porquería dura, porque lo que no era una porquería estaba ¿Qué? duro, la comida estaba dura, la cama estaba dura el cuarto era una porquería, el barco era una porquería, la isla era una porquería, la moada era dura, todo es una variación de todas esas cosas. Ah, sí. Y yo tengo que estar, yo tengo que ser su ojo, yo tengo que ser su oído, por eso yo siempre estoy ahí encima de ella. Cuando cuando esos fotógrafos de crucero dicen, foto, foto, ella no ve nada, ella no ella está ella está vegetal, ella está como una cartera, ella está como que mirando para el frente, todo el mundo posando y ella se queda como si nada. Y obviamente, si le sacan la foto, todo el mundo va a saber que ya está más ah. para allá que para acá. Pero yo no, yo, yo soy el Image Consultant. Sí, Entonces o sea, yo me le pego en el oído y le grito ¡Foto! <risa> y cojo la y cojo la cabeza y la, y, y la, la apunto. Weekend Burns, la apunto a donde está la <risa> cámara y ahí viene esa mujer, saca las manos, pone una sonrisa eterna. Sí. ¡Ching, ching, ching! Y vida,
2: coge, coge vida.
1: Perfecto. Coge vida. Y ya, perfecto. Y ya, todo el mundo mira para allá, Milagro le queda. Entonces, espectacular pero yo pensaba que a mí me iban a ayudar, mi mamá como que no, cuando ya yo he ido a crucero, ya yo he ido a todas esas islas, estoy cansada de ir a crucero, yo voy para allá y yo mira, yo voy a estar con mami todo el tiempo, que se vayan esta gente a hacer lo que quieran, yo voy a estar con mami, pero la realidad del asunto es que mi mamá lleva ignorando a mi abuela como desde el 87, he calculado yo, más o menos.
2: Ya ya cerró caja con ese caso.
1: Ajá, y mi abuela siempre ha tenido esta personalidad encantadora, ¿te podrás imaginar por qué mi abuela, mi mamá ha dejado de prestarle sí. atención hace muchísimos años atrás, por, por su sanidad mental, para no terminar como estoy yo. Ay, Dios
0: mío.
1: Empieza la pendeja y mi abuela se está quejando de todo y jodiendo por todo, y mi mamá, Astro Projections. Sí. Ella está en el espacio sideral con Jesse <risa> volando, volando por el espacio como Sí, Superman. ella
2: definitivamente ha aprendido a bloquear cualquier sonido que... Que mi y ya como que no escuchó, modo avión.
1: Sí, porque mi mamá está como que yo no estoy para el passive aggressiveness y la indirecta. Tú quieres que yo haga algo, tú quieres que yo te ayude, tú quieres que yo te diga algo. Dímelo directo. Y sabe que eso nunca va a pasar, eso ya se puede lavar las manos tranquilamente. Porque mi abuela nunca le va a pedir nada a nadie jamás en la historia. Pero va a tirar las
2: indirectas.
1: Porque ella no, ella no te va a decir que estás ciega. Ella no te va a decir que estás sorda. Ella me miraba a los ojos, me miraba a los ojos. Y me llamaba por el nombre de mi primo, y no porque tiene Alzheimer, sino porque no ve, y yo como que, soy yo, soy yo, y ay, que estabas parado así en la luz, y de momento, como que el ángulo. sea,
2: so, ella, no ella no acepta tampoco que no te, que no, que no ve bien ni nada, es como yo, ella va toa.
1: Para nada, y la cama que estaba en el crucero ya no se puede parar de esa cama, porque esa cama no es la cama que ella está acostumbrada. Ah. Entonces, todas las mañanas, que empe, la, como los bebés a las 5 de la mañana, todas las mañanas. En vez de decir, mira, hay alguien despierto. Alguien ayuda. O que alta costa, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es la pupa de tu Abre los ojos. Piensa en las decisiones que has tomado en la vida. Como hacemos todos cuando nos levantamos de madrugada. ya se levanta y empieza como los
0: bebés.
1: ¡Eh! eh. 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 Mi mamá se vira para el otro lado. Se hace la solda. En la misma cama. En la misma cama. Mi mamá se mira para coger la frisa. Se vira para el otro lado. Y mi abuela. Eh. Bueno. Eh, pero cada vez más duro. Y yo estoy en el bunk de arriba. Que esos cruceros tienen ese bunk. Uh. Que literal, yo estoy en un rectángulo en un uh -huh. entre el techo y la cama. Yo tengo un rectángulo que la, eh, mi nariz le está haciendo cosquillas uh. al techo. Y, ya, eh, eh, y yo con los ojos abiertos, así mirando para el techo. yo También contemplando las decisiones que me han llevado a este momento. Sí. Y ya eh, eh, hasta que finalmente me, le, me levanto. Voy a donde ella para levantarle. Y ella, ¿eh? ¿te levantaste? No, gracias. Como que mira para que me ayude. No, no, no. Como que, eh, eh, mira que se levantó. No, ella hace el
2: sonido hasta que alguien responda. So, si tu respuesta fue levantarte de la cama y here we go, ella, aquí está.
1: Yo no te dije levántate. Yo estaba aquí manifestándome. Yo siempre grito, eh, eh, por, por 15 minutos, siempre. <risa> Fuiste tú el que te levantaste. Pues la levante y que se coma. Y eso seguía por ahí para abajo hasta las diez y pico de la noche. Wow. Y la familia mía brillando por su ausencia.
2: Ese es el problema de esos viajes así familiares... Porque la gente... Plan, en el plan todo el mundo está ahí... Está de acuerdo, vamos a dividirnos... En el momento en que llegan... El party te llama... El jangueo del crucero te llama... La piscina, esto y lo otro... y Está cabrón...
1: Y, y, el, y, el, <risa> y el, el, el elevador de, del barco era transparente...
0: Mm.
1: Que tú podías ver el mar... Así toda la cosa bien bonita y qué sé yo qué más... Y cada vez que yo la montaba en el elevador... Ella, ¡ay! ¡Ay! ¡Me da miedo! ¡Ay! ¡Ay! Y yo, mira, nena, tú tienes dos párpados, tú tienes dos cantos de piel aquí, arriba de los ojos, no sé si te acuerdas. Tú no puedes cerrar, eso sí lo ves, el mal abierto lo veía clarito. ¡Ay! 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 Y yo, mira, yo sé que te da miedo, pero ¿qué se supone que hagamos? ¿Cojamos las escaleras? ¿Qué se supone que hagamos? Hello, hay que coger el elevador, no te quieres quedar en este piso todo el tiempo.
0: Ay, Dios mío.
1: Ay, señor, todo, todo era así todos los días a las diez a las diez a la, ya a las ocho, nueve de la noche que estábamos comiendo la cena formal mm. que eso cada vez le inventan más mierda hasta la noche el cami, la noche del capitán la noche formal el embeleco day el día de vestirse de blanco ¿De eso es
2: lo mismo la noche formal y la noche del capitán es que yo nunca he ido a un crucero no...
1: cuando yo fui hace fraca tan de años por primera vez era como que una noche mm. una noche al principio y me vi una noche al final okay. como que formales pero ahora todos los días le quieren hacer un cuento nuevo a esta mierda todos los es para que
2: uno gaste más chavo en la ropa que tenga si no llevaste sí. tienes que comprar otro allí
1: y yo yo, yo que yo que conseguí una mudita de jopa elegante solamente para un día y es que esto es el día que se chave <risa> que se joda y mi mamá compra, y mamá comprándome la jopa en toda la isla, <risa> comprándome copas en toda la isla, no esto es lo que te vas a ponerlo yo pues mira yo me lo pongo
2: Mira, ¿y cómo, y cómo, cómo la pasó Milaros en la noche del capitán?
1: ¿Cómo tú crees que la pasó? Porque, <risa> por, basado, basado en lo que te he contado. Primero peleando, porque le llaman la noche del capitán y ella no ha visto el, ca el capitán, ni por la mesa pasado. El capitán, ni por la mesa. Yo no sé cuál es... Yo, ¡Ay! Eh, ¡Eh! Porque ese es el juicio, ese es el juicio universal. ¡Eh! Tú escuchas ese juicio y, y el tu corazón empieza a latir más ay, rápido. Es que me lo imagino. ¡Eh! Tanta cosa con la noche del capitán y ni lo he visto. Ni ha pasado por la mesa. Y yo, pues, tú sabes que, ¿tú sabes que está guiando el barco, ¿verdad? Tú sabes que él el guía, el uh -huh. el guía el barco. Dios mío. Entonces, todo el mundo en la cena, que era el único momento que veían a mi abuela. No la hablaban, la veían solamente de lejos. Y ellos todos tomando su vinito, teniendo su conversación, hablando con los meseros. Todo el mundo, ay, Dios mío, pasando la cabrón. Yo, de, en la hora número 14 de soportar a esta mujer, leyéndole el menú, Aislado de todo el mundo Porque yo estoy trabajando Yo estoy dando clock Leyéndole el Gritándoselo Y ya mirándome Con esa cara de uff, uh, Yo no quiero eso eh, Porque no, no coopera Para Ay, nada No coopera para nada Y no te dice porque no le gusta No es como que, eh, Todo es Una Todo es uh, uh, Todo es eh, Milagros logic Todo es lógica milagro Que no tiene ningún tipo todo de Todo es ¡Ay, pero para qué! ¡Ay, pero para qué! ¿Pero para qué Salmón? ¿Por qué, ¿Por qué dan salmón aquí? Ay, mira, hay pollo. Ay, pero ¿por qué pollo? Pollo como en casa. Ay, pero ¿y eh, por qué camarón? A mí no me gustan los camarones. Ay. Ay, pero ¿por qué? Me... Y yo, mira, yo no le puedo decir a este cabrón de Indonesia, yo no le puedo decir, mira, échale dos, dos calabazas y él vele dos calabazas con dos huevos cocidos y échale un poquito de pollo, como lo que tú comes en tu casa porque no estamos en Giocaña. El concepto aquí es un gestor cinco estrellas. No han ido, esta gente no ha ido a la plaza del mercado. Yo no puedo decir, mira, tráele, tráele dos panas con bacalao So, coopera conmigo. Coopera. Y todo estaba duro. Todo para ella estaba duro. Y yo tengo que amanecerme pensando. Yo tengo que amanecerme pensando. ¿Qué carajo le pasa a esta mujer por qué no come? Resulta ser que ya no puede ni mascar porque ya no tiene ni encía. Tiene dientes porque el plan se lo da. Pero encía ya casi ni tiene.
0: Entonces
1: so, yo cuando le empecé a pedir sopas y pendejas así, se saltaba de la sopa y de las cosas suaves. Pero yo tengo que descifrarle esta estupidez, como si fuera un bebé, como si fuera un bebé que no sí. habla. Como si fuera alguien que tuviera demencia o algo.
0: Wow.
1: diciendo, ¿pero por qué no te gusta eso? Eh,
0: eh.
1: Yo me acuerdo ir a Playa Santa con mi familia por parte de Padre. Y eso era la tortura más grande del mundo. <risa> esta gente, gri gente gritando allí sobre tostones congelados y cómo hacerlo. Como si fuera la tercera guerra mundial. Y yo me acuerdo estar en ese piso 11 o 12 de ese edificio. Y para relajarme, yo sentaba en una silla, yo miraba más que el balcón y me imaginaba tirándome del balcón para abajo. Ay, yo, Dios yo sentía Dios. el airecito dándome mientras caía y, yo, ah, y me relajaba. Y ahora, y ahora después de viejo, ya yo
2: ya yo con cana,
1: yo, yo estoy aquí pasando por lo mismo con esta otra gente también.
2: Es un full circle pero, moment, pero no de los buenos
1: Mira que yo yo hasta yo, cuando hace recientemente ese edificio de Playa Santa lo tumbaron, mm. se cayó y me enviaron el video. Mira, yo lloré de la felicidad, me me una lágrima, yo como que...
2: En tu mente, todo el mundo se levantó a aplaudir. ¡Ey! <risa> Literal.
1: Yo, yo era el único que estaba ahí. Like, pero esta vez he progresado. Porque esta vez lo que yo me imaginaba cuando ella estaba jodida, que te jode al lado mío. Yo lo que me imaginaba es cogerla al deck del crucero con un cañón y meterla en el cañón y dispararla ¡Puf! al océano para abajo. Esta vez era ella lo que me relajaba. Tirarla a ella por, por la borda. No era yo. Entonces, eso es progreso. Yo, si, se, si se tiene que ir una de estas dos personas, vas a ser tú. No voy a ser yo. A mí, a mí me queda por vivir todavía. Ya tú hiciste lo que tú ibas Ay, a hacer. Ay, Dios mío. Mira. Y me, da mucha, y me da mucha ansiedad porque había que estar constantemente aware de sus uh -huh. necesidades. Aunque ella no las diga. Uno como quiera tiene que estar aware. Fuimos a un show. A uno de estos shows del crucero y toda la mierda. Y el minuto que el show empieza ya está joncando. Porque también lo único bueno del crucero es que ella dormía como 14 horas al día. Okay. Aunque si le preguntas a ella, ella no duerme de día. Ella no duerme de día, ya solamente, tengo como, 500, tengo como 500 fotos de ella durmiéndose, durmiendo, durmiendo ah, en la se silla, durmiendo en la cama, dormía en la silla, toda hora, y vamos al show, yo digo, pues a lo mejor este show, pues, la
2: entretiene, la el... entretiene, la despierta,
1: algo, algo, joncando en el show, joncando de momento a mitad de show se levanta y yo veo que coge las manos y empieza a tocar así el asiento de frente, pero poco le agarra el pelo a la señora que está sentada atrás. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué tú haces? Yo le digo, estamos en el crucero, porque cuando yo veo que ella tiene los ojos Ajá. bien grandes, yo sé que yo tengo que recordarle Ajá. dónde ella está y lo que estamos haciendo. Y ¿a quién? no es que tenga demencia de Alzheimer, es que aparentemente su, eh, la visión y la audición tiene que ver en, en que tú entiendas sí, lo que está la sucediendo. <ríe> Y ella ¡Eh! eh! yo la veo con los ojos bien grandes y me está mirando. Y no dice, no pregunta ni para el carajo. Ella no pregunta ni para el carajo porque la enseja en el asilo. Ella no quiere. Ella, ella se cree que la van a ensejar en el asilo a la primera que ella se ponga a hacer muchas preguntas. Entonces so, ella está como que, con pues, los ojos que parecen bombillos. Yo como que estás en el crucero, estamos en un show en el crucero. Ella, ¡Ah! mira a ver si esto es normal de una persona que ve y que escucha. Ay, Dios mío, era que... Yo me, yo me, me quedé dormida así de momento, no sé, estaba cansada, yo no sé qué pasó, me quedé dormida así de momento. Y cuando me desperté, pensé que eso era el televisor. ¿Tú pensabas que un fucking show en tarima? En
2: vivo con ese alboroto. Estamos
1: en, estamos, estamos en la última fila, porque estamos en el área wheelchair accessible. ya okay. pensaba que ese teatro que estaba frente a ella era el televisor de ella prendido <risa> Y decía, ay, yo, yo decía, Dios mío. Y diciendo, mi tía, el nombre de mi tía fulana no ha llegado. Ella pensaba que estaba en su casa, que se había quedado dormida viendo televisión wow. y que mi tía no había llegado.
2: Ella tenía otra película montada. Y yo tenía que
1: estar como... Y hey, yo como que estaba en el crucero, Ay, Dios ay, ok, ok. Entonces, cada jato, se levant cada jato se levantaba y cuando abría los bombillos así, yo como que crucero, <risa> yo mencionaba el crucero, 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 aquí estamos, crucero, FJ, yo, yo soy FJ, Yo
2: quisiera crucero. saber cómo la gente que te veía con ella reaccionaba, porque... O sea, ver, ver la personalidad de ustedes dos en esto, en este trajín de todos estos días del crucero, estoy segura que más de una persona les los notó y pudo ver, por ahí va de nuevo el chamaco con la señora corriendo, por ahí va de nuevo el chamaco con la señora gritando. So,
1: esa gente se fueron con yo y mi abuela Heguindad sí, del corazón, especialmente conmigo Porque me veían a mí como la víctima Ellos sabían que yo la estaba pasando sí. bien Ellos veían mi cara
2: segura que sí. Mira, te digo
1: que, no, que nosotros salimos el sábado De fucking Puerto Rico el lunes yo, yo, el lunes yo estaba en alta mar llorando con mi mamá Yo, mira, esto es tortura, yo no puedo hacer esto Esto me está matando wow Te podrás imaginar Porque trata a uno como si fuera culpa mía Como si todo fuera culpa mía mira, mira, yo estoy tratando de Yo estoy al lado Ajá. tuyo, yo no te he soltado Yo estoy tratando de complacerte
2: yo creo que Dick down, ella debe saber y reconocer todos los esfuerzos que tú haces por, por buscarle la vuelta y por tenerle paciencia. Pero maybe como sigue viendo que tú aguantas, eh, o sea, pues yo sigo, yo sigo en la mía porque él aguanta. Yo voy a seguir con mi con, mi, con mis revoluces y mis, mis quejas.
0: Mira eso,
1: eso Tratar tratar de pin down los problemas psicológicos de esa mujer es como apagar un, un, un chainsaw que ya está prendido como que, no trates de meterte mucho ahí, no trates de meterte yeah. mucho ahí, como que el narcisismo, lo, la, la ira, la, la furia, ella no toma responsabilidad por nada de lo que ha pasado en su vida, como que, hay mucha ira y esa ira sale disparando uh -huh. constantemente, y cuando la gente se cuando la gente se cansa, como el resto de mi familia, ella como que, ay, pero qué yo hice, ay, yo no, yo no sé, la gente, ay, nadie quiere cargar conmigo, nadie quiere cargar con esta silla juega, porque es un peso y, y yo estoy como que, mira, no es la silla juega. Yo andaría con esta silla juega para que y para abajo en este fucking crucero sin problema. El problema eres tú que estás sentado en ella. ¿Ok? Sigue, por favor. Y te pone, te pone unos trips, te pone unos guild trips y unas cosas, una mujer que te pide una, que, que, que uno se queda como que, Dios mío. Wow. Que mucho jode, ella Que mucho jode ella con que no quiere morir sola. A mí, como si yo fuera gerente. Yo soy el gerente a cargo de muerte.
0: Ay, Dios mío.
1: Yo como que, ay, yo no, yo, mira, yo no, yo, yo no me, Tú me, esta, es la, esta es la clásica, tú me ves así todo, tú me ves así todo, pero pero yo no me siento bien. <risa> y yo así, a, a, así así como que, que ¿cómo tú crees que yo ¿Cómo te tú estoy te crees que <risa> ¿Cómo tú te crees que tú te ves? Es la pregunta que quiero hacer realmente, como ella no se ha visto en 15 años probablemente, Ay. por la pérdida de visión. Ah, claro, sí, sí. Y de, tú me ves así, pero yo, pero yo no me siento bien. Es que yo me hago la fuerte, yo trato de no quejarme. Y yo
2: gracias a Dios,
0: <risa> gracias a Dios.
2: Ya lo, si, se, si no de lo siento su no... perspectiva. Ella no se queja mucho. Imagínate si se, si se activa de verdad como que hoy sí que me voy a quejar. Es que
1: hay su propio. Eh, eh, ella no, ella no vive donde vivimos sí, nosotros, sí. Rob, o sea Ella vive en su propio mundo. Ella vive en su propio wow. mundo. Y ella, yo no, yo lo que no quiero es, yo lo que no quiero es morir sola. Yo no quiero morir sola, yo no quiero que me encuentren, yo no quiero que me encuentren, ¿para qué vive ¿Para qué vive sola? ¿Para qué vive sola?
2: <risa> Pregunta, ella es la que, creo que había mencionado una dura vez que ella se cada vez que sentía mal se peinaba, es ella,
1: sí. ah, y todavía tiene... Sí, cada vez que sentía que se iba a morir se, se, se peina y se acuesta a dormir y se, y se encomenda al señor, esa, esa es su... Es su, su
2: remedio, ya veo.
1: De, de tratar sus enfermedades. <risa> Y yo, y yo estoy, porque también los dos somos iguales, o los dos somos sarcásticos. Y como ella ya me ha dicho este cuento 500 mil veces, ya me tienes alto con lo mismo. Yo estoy. Yo, mira, una cosa que podemos hacer para que no mueras sola. ¿Qué tú crees de esta idea? Cogemos y te allí en el palo de mango detrás de tu casa y hacemos como una ejecución pública. Invitamos a, a todo el barrio y no todo bien. el mundo y te ahorcamos allí te invitamos. y te no, y, y como ella no me escucha yo estoy gritando esto a tu boca en el crucero para que ella me escuche yo estoy gritándolo yo porque y si te guindamos del palo de mango todos nosotros y, te, y, y, y la gente está con anda para el carajo que
0: está, como sí.
1: yo, que, yo que no muevo las manos yo que no muevo las manos cuando estoy vacilando y jodiendo yo mira te guindamos de un palo de mango porque no te guindamos allí invitamos a Catalina y a todo el mundo y te guindamos de allí y mueres con el barrio completo cejamos la calle ay
0: Dios mío cejamos la calle ay me muero no,
1: no. y a lo que me mira dice ay Efe por favor ¿Por favor. <risa> favor, favor. ¿Sí? qué tú quieres que yo haga? Yo estoy dando de buscar soluciones para el problema. Y le buscaste una
2: solución completamente Ay. contraria a lo que es su gran temor. Va, baja, va más que acompañar.
1: ¿Qué? Me a acompañar, no puedes estar. Pero no. Pero no.
2: Ay, Dios mío.
1: Y después, la, el, 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 la, un, la única persona que me ayudaba era mi tía. Porque mi tía la bañaba, la ayudaba a bañarse. Porque en ese baño tampoco encuentran ni dónde, dónde están nada. Cada vez que yo la, eh, la ayudaba a entrar al baño decía, mira, el baño está cerca. Ya sorprendía que el baño estaba cerca cada vez. Yo pero no tenía idea de dónde el baño estaba ubicado ge geográficamente en el cuarto. qué
0: complicado Y mi mamá,
1: que supuestamente me iba a ayudar lo que sé yo que más, llegaba bojacha de la isla. como que, uh, Llegaba bojacha de San Martín. Y yo, esta gente, esta tipa, me está volviendo loca y ya, nene, fluye, nene, fluye. <risa> yo, ay, me
2: da... Yo creo que yo entendería el, el mood de tu mamá. Como que un día llego de bailar y
1: llega de bailar. Yo estoy tratando de dormir, que casi ni duermo después de ese, de ese día tan intenso. Y llega mi mamá y se quita el maquillaje, se prepara para dormir y qué sé yo. Y esa otra que está más tosta también. Y este y en vez de apagar la luz del cuarto, hunde el botón de emergencia. Porque estamos en una cabina que es de oh, para impedido. Okay. Hunde el botón de emergencia. Inmediatamente el teléfono ring, ring, y yo, Dios mío, esto no acaba.
2: Y ya Milagro, y ya Milagro estaba dormida, que al fin había momento de paz.
1: Y Milagro estaba Ay, dormida, Dios por mío, fin. Eso es, mira. Y ya, hello. Ah, no, fue que lo hundí por accidente. No, está bien. No ve, está bien. No, es okay, que de eso va. Bye. Engancha. ¡Pam, pam, pam, pam! Seguridad del crucero tocando la puerta del crucero. ¡Pam, pam, pam, pam! Mira, qué está pasando aquí. Y mi mamá ve la puerta, no, es que eso, y ya ellos están adentro del cuarto inspe inspeccionando, viendo que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté todo esté bajo control, bla, bla, bla. Apagan las luces nuevamente, y el tipo de seguridad se va, y mi mamá cierra deja la puerta, mi, ma mi abuela empieza, le, su le sube un buche así, ¿eh? que por poco se ahoga en el propio buche, porque ella ni, ni, ni levantarse puede para pa botarlo. Y, entonces, y yo aquí se jodió la pendeja, y yo prende la luz, bajo yo como si fuera el chapulín colorado, ¡can! Porque yo no uso ni, yo no uso ni la escalera, yo caigo, yo caigo, yo solamente caigo parado. Un super caigo. Ella lo que verá, ella lo que verá, lo que verás es una figura que aparece al frente de ella. De momento.
0: Ay, Dios mío.
1: Y mi mamá está untándole bix y pendejado, que ah, porque tiene catajo, qué sé yo, qué más, y yo, yo mira, nena, vomitó, no ves que vomitó la lasaña que se comió, que está tratando, la lasaña que se comió la está tronando en
0: Dios mío. Ay.
1: Porque todo, todo quería matar a esa mujer sí. que se cruce allí, todo. La lasa... Te bajaba en la isla. La
2: lasaña misma no da soporte, y... dijo, yo me voy de aquí.
1: Mira, wow. sí, la, la, la lasaña no podía con los bad vibes. La lasaña sentía tanta tensión. La lasaña estaba como que, the vibes are off. The vibes are la off. La lasaña dijo,
0: vámonos, yo no quiero estar aquí.
1: Yo la bajaba en una isla. Y en la isla, ella, el, el viento del puerto le daba y empezaba a toser que se iba a morir. Ay, ay Dios mío, ay, me duele aquí el pecho, me jarte, ay, vámonos. Y yo tenía que subirla otra vez. Y le decía, pues mañana no vamos para ninguna isla. Pero al otro día, mira, eso era como 50 first dates. Al otro día, mi, mi familia está como que, ah, nos vamos para la isla. Y yo no voy porque esta no va, que se llama. ¿Quién no va? ¿Quién no va para la isla? No, yo voy. Yo tengo, yo tengo que comprarle cosas a todo el mundo allá en el barrio. Yo tengo que comprar. Y lo quiere todo regalado. Quiere que todo el mundo, ay, milagro, tú eres tan buena. Toma, llévate lo que tú quieras, olvídate. Y yo estoy cogiendo todas las cosas que hay allí, que están vendiendo en los puertos, y digo, mira, y tengo que ponérselo en la mano, casi encima de ella, y describírselo. Y yo, esto es un imán, tiene tres negritas dibujadas, y dice San Martín, y que si yo, me dice, ay, Dios mío, tanto negro, ¿por qué tanto todas estas cosas tienen negros pintados? Y yo, porque estás en San Martín, porque estás en San Martín, no vas a tener a tomar a Chats en un fucking imán de San Martín. Y yo le estoy tratando de dar detalles, miren, y está como que hecho a mano, y tiene como una parte en madera bien bonita, y, qué, y ya ¿cuánto? ¿Cuánto? Y yo, cuatro pesos, y ya, ahí, F Oye, es culpa mía, y, ya, y, ya, y así con esa, con la madera ¡ay! Ahí, F por favor, y yo, ok, mira este otro imán, tanto, que sé yo, que más, que es así, qué sé yo, ya, ¿cuánto? ¿Cuatro pesos? ¡Ay, Dios mío! Pero es que tú, ¿te crees que yo tengo chavo ¿Tú te crees que yo soy millonaria? Eres loco gastando los chavos a los demás. ¿Cómo? y yo con ganas de cogerlo como, como Homero Simpson a Bart
2: <risa> Ay Dios mío así como si fuera tu culpa que los precios estén tan barato está cuatro pesos por un imán porque en México a veces estaban a seis pesos un imán y hay cosas chiquititas bolígrafos a cinco pesos
1: Wow yo mira yo y yo no y yo no yo soy un tipo maceta para algunas cosas bueno yo soy maceta para todo menos para culo. pero para <risa> la mayoría de las cosas soy maceta pero yo no me antojo de mierda. ¿Tú te crees que yo compré, que si sí, San Martín? no compré un carajo porque a mí me importa. Yo no quiero ningún imán que diga San Martín o Trinidad y Tobago ni nada de esas mierdas. Pero ella con esa insistencia que quiere encontrar, quiere que se los regalen y que esté cabrón y que sea la cosa. Se tenía tan encabronado que yo le empecé a decir que estaban a peso, gastó 25 pesos en siete imanes. <risa> para que se cague la madre que la parió. Porque ella no ve ni los billetes tampoco. ¿Sí? Ella saca los billetes de la cartera y se, y se los quiere meter por el ojo para tratar de distinguir cuál es wow. cuál. Qué,
2: qué verdadera misión, de verdad. Qué verdadera misión. La Caboz
1: fue el último día, Ay. Rose. El último día fue la Caboz, que ya yo estaba en mi breaking point. Ya estaba en mi breaking point. Yo le digo a mi tía de la noche antes, yo mira, yo no Es físicamente imposible que yo pueda bajarla a ella del barco y coger la maleta mía, uh -huh. la maleta de ella. Tienes que cogerla tú. O cualquiera de los otros dos manganzones que andan contigo. Los otros dos guardaespaldas. Tienen que cogerla para yo poder salir. Y ella como que ajá. Y yo como la conozco como si la hubiera parido. Ella me da esa ajá. Como que, ajá, como que ni sí nada. ni no. Como que ni sí ni no. Como que y mirando para todos lados. Como hace mi tía. como que... Y yo pero es una realidad que lo tienes que hacer. Mi mamá no lo puede hacer porque mi mamá tiene la espalda es barata. Que subiéndola al crucero tuvo con dolor de espalda como dos días. <risas> So, llega el día y mi abuela está loca por bajarse de allí porque ya sabe que ese crucero la lleva tratando de matar los siete días El de
2: crucero, ahí. la lasaña, la alarma.
1: Todo, todo. Todo, el aire acondicionado. Bueno, no, vierte Y ella está loca por bajarse porque también, porque tiene un sancochito allá en Kiocaña esperándola con mm. el nombre de ella. Está loca por saltarse de cosas que puede masticar. <risa> mi mamá se va porque tiene un montón de mierda que compró en la isla, que tiene que ir a la aduana a ah. recogerlas y bla, bla, bla. Y después me voy y no regreso, pan, ya se fue mi mamá. Ya ella se libró el paquete. <risa> y ya todo el mundo desayunó y todo. O sea, ya es hora de irnos. O sea, yo voy a donde mi tía. Tocó la puerta. Le recuerdo. Yo, mira, ya mamá se fue. Estoy yo con ella allí. Yo no puedo bajar las maletas y eso. Y ya ah, no, pero es que mi prima... Que va a cumplir 26 años ya mismo. está durmiendo. Esto es lo que ella me dice a mí. Pero... Y que el otro primo <risa> mío, que va a cumplir 24, está cagando. Y, y, yo, y yo me quedo anonadado. A mí mis neuronas empiezan a tirarse por los oídos ya, míos. Sé lo que ya están suicidas. Porque yo estoy, ¿qué carajo tú me estás diciendo? Yo te estoy diciendo que una persona que necesita ayuda, hay que ayudarla. Y, y tú estás, la, la prima mía cuando se levante, baja. Y cuando el otro deje de cagar soga, también bajará del crucero y lo lograrán porque son, eh, son jóvenes, adultos, inteligentes cuerdos, no tienen ninguna necesidad necesidades especiales ni nada por el estilo. Ni a mi prima no está ni ciega, ni solda, ni le falta una pata, ni mi, ni mi primo tampoco. Pero ya yo, ya yo, ya yo, ya yo no sé ni qué hacer. Ya yo no sé ni cómo explique. Yo no sé ni cómo explicarle eso. Pero cuando tú me vienes a mí con esa esa versión de realidad tan estúpida, yo no sé ni qué contestar. Empezar a. Uh, 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 empezar a hacer como un mono y como que yo tal santuchita chita. chita tiene que coger a madre... Y bajar madre chita tú... No sé cómo más explicarlo... So yo estoy ok... Espera que la princesa se levante... Por alguna razón... Y espera que el otro termine de cagar... Porque parece que le va a limpiar el culo... Ay Dios mío... Cierro la puerta... Me quedo esperando... Y mi abuela está encabronada... Y está encabronada... Pero el que, el, que re, el que recibe la mm -hmm. furia soy yo... Que está ahí... Like, pero dile... Pero le dijiste... Pero dile otra vez que nos vamos... Dile... Y yo, pero es que Fulana está durmiendo. Ay, pero dile a Fulana que se levante. Dile a Fulana que se levante. Yo, yo no que decirle nada a Fulana. Fulana no tiene nada que ver en esto. Hijo de que te jode Hijo de que te jode Y 20 minutos después me llama mi tía. ¡Bajaste! Ya nosotros estamos abajo. Ay, ¿Qué está cagando Estaba todo el mundo abajo. Todo el mundo abajo. Y mi, y mi abuela, que parte de esto que no he contado de la historia es que mi abuela a mí no me dejaba ni cagar. Yo llegué estreñido del fucking crucero. Dios mío. Porque cada vez que me metí al baño, ella decía, ¡No me dejes sola! ¡No me dejes sola! para tú va, para tu va. Y yo, este es el baño. Su temor en la vida es que la dejen botar. Porque eso sí sabe. ya sí sabe que su familia no, no está... ¿Verdad? Como que la puede dejar botar. Es una posibilidad.
2: Oh, Dios mío. Ella, ella no reconoce ese el peligro.
1: Entonces so, yo tengo que mirar a esa mujer a los ojos y decirle, te, deja, te dejaron botar. La mujer que siempre dio una contestación para todo, no habló por 20 minutos. Wow.
3: Entonces
1: de so, ya yo estoy encabronado. Y yo, por más que me trate ella como mierda a mí, yo sufro lo que claro, ella sufre. Sí. Pues. Porque yo rápido la mierda esa de empath empieza uh -huh. a joder. Entonces so, yo estoy en tan encabronado que si yo veo a mi tía, le caigo encima. No es, ni culpa, no es ni culpa de ella, porque ella es la caretaker principal, ella siempre está encima de ella, y ella tiene que vivir esa tortura año por año, porque le da la gana. Porque le da la gana, porque los asilos existen. <risa> y yo, yo creo en yo creo que eso es una profesión ancianos es una profesión y hay gente que claro. lo hace muy bien ahora aunque después de esta experiencia yo no creo que pusiera a mi abuela en un asilo porque los profesionales de la geriatría no se merecen semejante <risa> barbaridad a mi abuela yo no la pondría en un asilo yo la pondría en una jaula y cogería un palo y cogería un palo y le tiraría viandas así por un palo así por las jaulas para que no pueda, <risa> para que no pueda lastimar a nadie si hay que llevarla a un asilo algún día, tiene que ser como Hannibal Bolector Una máscara puesta para que no muerda a nadie, majada de todo, de todos lados. Entonces yo tengo que coger las maletas con los brazos, como si fueran carteras, las dos maletas wow. enormes, para con las manos coger la silla rueda y jodarla por ahí para abajo hasta asistencia de silla rueda para después esperar a la chavito ah. más. Y cuando bajo, me encuentro con mi familia entera allí. Y mi tía, con esa sonrisa mongoloides que la caracteriza.
2: <risa> porque para ella,
1: porque para ella sí, es un sí. chistecito la osadía sí, que me he vivido. Para ella es un Ay, chistecito. Mira. Y después está mi otra prima y, y el esposo de ella, que ni los he mencionado porque son unos ceros a la izquierda los dos. No sé para qué carajo van, pero eso, eso es una historia para otro día.
2: Ay.
1: Porque ellos ni la hablaron a mi fucking abuela todo el fucking tiempo.
2: Sí, no, tú, no, 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 nunca habían sido mencionados en esta historia. Eso.
1: Él me dice a mí que está allá de Estados Unidos y dice: F, you look tired. F, you look tired. Y la otra con la sonjita, me Yo voy a tener un bate ahora mismo. Y yo, mira, yo no voy a matar a esta gente aquí porque esto es un puerto, todo es el federal. Yo no voy a <risa> eso. Yo literalmente cojo la silla juega, la, la tiro para allá, para el lado donde está mi familia, y cojo un taxi, me monto en el taxi y me voy para el aeropuerto directito. Y me salí del grupo cha familia.
2: Andaba el carajo.
1: Porque eso fue una osadía. Eso fue una osadía lo que yo he vivido aquí. Pero culpa mía. Culpa mía por meterme en esa dinámica.
2: Oye, lo hiciste con la mejor intención o quizás con, el, con, con un toque de esperanza de que a lo mejor la pasamos un poquito bien. A lo mejor, ¿verdad? Como va todo el corillo, puñeta, lo mínimo.
1: Yo, literal. Pero tú es lo que es lo más cabrón como mi abuela está, está acostumbrada a esa vida y a esa dinámica y eso es lo que ella vive todos los días y mi tía y todo eso. Para ellos eso fue una semana normal porque eso es, un, eso es la vida de ellos. A mí es tortura. Yo dejé mis audífonos botados, mis airpods. wow Pero... De, tengo PTSD like, es, es parte de y es parte hasta cierto. yo tengo hasta PTSD esos cien, pues siete días son largos definitivamente, siete porque oye, y largas.
2: también maybe por eso mismo es la, como tú mencionaste ahorita, que tienes como que este anger de momento, y te sientes como, tú sabes, so so tensa, está cabrón, y para evitar más líos y demás, lo mejor que si te fue salirte del chat, y si te da la paz evitarlo, tacho ponte Vete con Jessie y Joy también. para su ciudad, para el carajo. Y,
1: de, y después me monto en el, en el taxi, pero como yo soy tan pendejo también, después me pongo a pensar. No me despedí de mi mamá. Porque ni la vi. Ella se fue. ya arrancó por abajo, Se fue. No me despedí de mi mamá. Yo era el avión este se cae también. Y ya me hago una película. Y bla, bla, bla. So yo como, como en las películas. Yo, mira, ¿puedes, puedes mirar para atrás. Y el taxista como que se te quedó algo. Y yo como que, sí. Y la cosa. Y, la, y viro para atrás para puerto como 10 minutos después. Y ya esta gente se habían ido. Toda la familia mía se habían ido y habían dejado a mi mamá bota. Mi mamá todavía ni el celular le funcionaba.
0: Alan. Y
1: también la, la dejaron bota allí. Ok, pero pues dale, chequeamos. Ya está allí sentada esperando que, que la, la que la iba a buscar. Ay. Y yo llego y yo me le y yo he tirado encima a llorar como si yo hubiera salido de Gaza.
0: Ay, Dios mío. Como si yo
1: hubiera sido uno, uno de los israelitas que lleva secuestrado allá. Yo salí como si jamás me hubiera soltado. Y me tiro encima a llorar. Y mi madre no, no llora, ¿eh? ¿no? Relájate, Dios mío, ¿eh? ¿no? Tienes que medicar, me que de te de pasa. <risa> <risa> ay, señor. Ay, Dios mío. Ay, Dios, ay Dios.
0: qué vida, Rose.
1: Qué vida. Mira. Pero vamos, vamos a. Vamos a coger un break, un breakecito. No. Un corte comercial. Y después venimos con el, con el segmento de Rose.
2: Regresamos, regresamos.
1: Entonces, como parte de este. eso fue point 2.0. Y ahora Rose, que nos va a. a, a. Me va a acompañar fielmente todas las semanas. Rose, en eh, eh, su vida personal, es una educadora, maestra, uh -huh. también una, una de las personas más well read que yo conozco personalmente. <risa> soy yo, que soy medio moroncito y estoy también tratando de evitar las noticias a como de lugar, ¿no? porque es <risa> la única forma que uno puede ser cuerdo en la vida. Le dije a Rose para hacer un segmento que ella me cuente las noticias y me cuente cosas que están uh -huh. pasando. Así que cuéntame, Rose. Pues
2: mira, y vela, modo de introducción a esto del segmento, una de las cosas que yo hago on my daily basis es básicamente esto, algo que yo leo, que captura mi atención, y siempre estoy buscando a quién contarle. Entonces, como mencionó Fabio, yo soy maestra, son muchas veces mis estudiantes, no son el foro para yo ir a contarles esto, porque me ha pasado que me puedo contarle cosas y se quedan, ¿eh? O simplemente no les interesa, o me, quizás me sigue en la línea un poquito, pero debo vuelven y se van. Entonces yo hago esto como que on a daily basis con mi hermana, con mi pareja, con quien me quiere escuchar lo hago. So, tener este momento para que oficialmente yo pueda venir a decir lo que quiero decir me encanta. Eh...
0: So,
1: so básicamente este podcast es nosotros haciendo cosas que le haríamos a la pared si no estuviéramos haciendo... Exactamente, micrófono.
2: exactamente, reactions y todo, porque yo a veces cuando leo cosas... A mí, las cosas que pasan en el mundo y demás, yo pienso que hay muchísimos espacios de noticias y demás, pero siempre hay cosas que se te quedan en la mente. Y pueden haber, o sea, pudo haber, pude haber leído 10 noticias en el día de hoy o en los pasados días, pero siempre algo que se te queda ahí, like, in the back of your head. Y últimamente, como que me ha salido mucho en TikTok y en diferentes espacios, la historia esta de Gypsy Roach Blanchard. Eh. Ajá. Y es un caso que me sigue impactando tanto porque tras que fue, eso pasó como para los 2000 y demás. Eh, Hulu tiró una serie hace como dos años con Joey King.
1: Para, para, la, para la gente que no sepa, una versión resumida de Gypsy uh -huh. Rose Blanchard es que ella como que terminó con, con un noviecito que consiguió uh -huh. online matando a su mamá. Su propia madre. Porque su mamá la tenía en una situación de abuso. Sí. Y su mamá también tenía una condición que se llama Munchausen Mount by proxy. By proxy mm. Que es que tú finges de... Tienes que hacer tienes que ser cuidadora sí. o finges la enfermedad de tu hija. Eso ya vivió, ¿verdad? Enferma ella, toda sí, su vida, o, o fingiendo.
2: Básicamente desde su niñez, como a los 5 o 6 años, tuvo un pequeño accidente como cualquier hijo, porque quien no se cayó de un árbol o se dio un cantazo. Pero la mamá lo llevó a niveles mm -hmm. superiores y en su cabeza su hija estaba enferma. Y ahí comenzó el uso de la silla de ruedas. Luego de esto, este, quizá, maybe por algún medicamento algo que le estaba dando, la nena perdió like a chunk of hair y ya esto es cáncer. Y le rapaba la cabeza. Y eso siguió creciendo y creciendo y esta nena sí creció en una relación de maltrato con su mamá. Cuando ya es adolescente y todo esto, como que ya se da cuenta de que no está enferma, de que hay ciertas cosas que su mamá le hizo pensar medicándola y son cosas que no eran reales, pues como que busca la, comienza a buscar las maneras de defenderse. Este, hay muchos escritos documentales entrevistas incluso de vecinos y personas que eran cercanas a ellas y es bien impactante la manera en que a lo mejor Gypsy no vio a su mamá como una villana hasta que hasta que ya era casi una adulta, casi de 18 19 años y su mamá decía no, tú tienes 14, no tienes 18 ¿me entiendes? Que, que mentalmente ella debe estar yo pienso que debe estar muy jodida mentalmente Fast forward, I uh -huh. present en diciembre del año pasado. Gypsy sale de la cárcel y ha salido con, con todo este boom mediático en donde ella ha estado en The Today Show y en diferentes espacios. Eh, o sea, yo he visto videos de Gypsy Rose con Get ready with me to go today, Today Show. Y, pero dicen.
1: A mí, mi, mi, <risas> mi clip favorito de ella es ella.
2: Can't bring me down, I'm gonna hide right now.
1: Y ella con eso, ojo más visca que el carajo. La única condición que tenía era la visquera y la mamá nunca le sacó provecho a esa Exacto, condición. Eso era lo único
2: que pudo haber eh, justificado y ah, una oportunidad perdida. Pero de verdad me impacta muchísimo porque de diciembre para acá ha habido un montón de cosas de ella. Incluso va a ser un reality show. Y yo pienso que automáticamente que esta chamaca entra al mundo de los reality, de los reality shows no va a salir porque no sé qué pasa, o sea, los reality shows es un nicho enorme y a la gente les gusta ver reality shows. Les gusta ver ese ese día a día y las, abs y las cosas absurdas que pueden pasar.
1: Mientras, mientras más desastrosa la persona, Exacto. mejor. La gente quiere ver el desastre. Exacto,
2: pues yo pienso que eso es lo que, lo que puede suceder. Hay mucha gente que opina que ella es una manipuladora, igual que su mamá, eh, que eso también puede ser un conflicto porque ella salió de la cárcel ya casada con un tipo que se enamoró locamente de ella, que las fotos que hay del tipo es cargándole las maletas. O sea, el tipo está loco por uh -huh. ella. Yo no la conozco, yo no soy psicóloga, pero ella está mentalmente capacitada por una relación con esta persona porque su última relación fue el tipo el que manipuló para que matara a su mamá, chamaco que aún está en la cárcel mientras ella ya está por ahí en The USA Today Show. O sea...
1: La gente es loca con el asesino, el amigo. con los asesinos, uh -huh. la gente tiene asesino fever, ella es una persona fascinante es, y la, lamentablemente por el trauma que sufrió, va a estar una vida entera tratando de, de, de recuperarse. Uh -huh. Como que ese ella va a tener un narcisismo extremo, ella va a tener un sense of self extremo, ella va a tener una habilidad para manipular horrible. extrema, porque se crió con una maestra uh -huh. de eso y esa fue su relación más Exacto. directa. Así fue que ya, así fue que ella aprendió lo que era amor, porque hasta los papás y las otros familiares estaban fuera. Uh -huh. Entonces ella, este fue el blueprint. Aunque ella reconocía que estaba en una relación uh -huh. de abuso, esto como quiera sigue siendo el blueprint sí. de su vida. Ella no ha conocido más eh, nada. Está sí, en
2: verdad, yo siento que esto es un time bomb eh, que es cuestión de tiempo. Que pase otra, que, que pueda ocurrir algo y quizás sea ocasionado por ella misma. Porque, ¿verdad? No, no sé si es una persona que esté nada, es la libre comunidad y las personas que trabajaron eso sabrán su decisión pero she really is, ella de verdad es una manipuladora, bien cabrón o sea, yo al principio la veía como sigue siendo víctima, sí, pero tampoco es que tenga la mejor actitud ante las cosas
1: las cosas, porque todo el mundo dice como que, ay, está apareciendo en todos lados la gente no, no, no se cansa, le están dando mm. mucho foros pero, si tú sales de la cárcel tú no tienes derecho a tener redes sociales
2: Pienso
1: que sí. El, problem, el, pro, el problema es que la gente se loco La gente eat it mm. up de una manera extrema que es como que, ¿a ti qué te importa qué está haciendo esta fucking tipa 24-7? Sí. Y otra cosa es que ahora Gypsy Rose está dedicando a como hablar de su situación y lo que le pasó y, y crear la awareness y todo okay. eso. Ah, ya lo está haciendo por los chavos pero ¿qué otra forma va a tener de eso, mantenerse? Eso sí. Esta muchacha no, 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 no aprendió a vivir, va a aprend aprender uh -huh. a mantenerse. Yo no quiero, yo no quiero ver a Gypsy Rose en un McDonald's. Hey, can I take your order? <risa> Yo salgo cogiendo. Have a nice day. Have a nice day. Aunque ahora que la escucho como que... Lo es el drive-thru.
2: Welcome to McDonald's. How can I take your order? Ella tiene una voz que puede... La, la voz debería sacarle de provecho. Like, esa voz no la tiene todo el mundo. Esa voz es...
1: Debería ser un conejito en, en una película sí. de Disney o algo. No, imaginas, no,
2: diga, no digas eso mucho que te escuchan y se da. Sí,
1: el conejito, la historia del conejito Visco este, Pixar, anoten, conejito visco, que todo el mundo lo jode porque es visco, y su mamá no ah, la trata bien, y al final Dios el conejo me. coge y mata Ay, a la Dios mamá. Mío, esto es una
2: historia de wow.
1: Tú sabes que las mamás siempre tienen que morir en las películas sí. de Pixar, pero esta vez pa la mata ella, la conejita cute.
2: Wow.
1: Y ella como que ja, pero ja y está stabbing a la, a la, a la mamá o, o qué sé yo yo estoy speedballing yo estoy solamente aquí tratando sí. de de crearle empleo a la muchachita pero tú sabes tú sabes que Gypsy Rose came up en el crucero came up en el crucero y tal uno de los pocos momentos que tuve de paz estaba hablando con mi prima mientras mi tía estaba eh, con mi abuela y estábamos hablando de Gypsy Rose y ella me estaba diciendo lo mismo mm -hmm. que tú estás leyendo a mi conversación como está tipo porque todo el mundo está jodiendo tanto con eso porque también yo creo que el 90% de los views son gente encojonada de que le están dando. Posiblemente. Falta. Ella como que, ay, guau, wow, porque porque todo el mundo le está haciendo caso? Pero le sigue saliendo en el algoritmo. Yo le digo a mi prima, estamos hablando de Gypsy Rose, yo le digo a mi prima como que. Yo, no, yo le estaba diciendo a Cassandra, porque cuando ella salió de la cárcel y que estábamos viendo como que algún TikTok, qué sé yo, que más, yo le di a Cassandra como que. Bueno, porque yo, yo, o sea, a mí yo soy tipo extraño. <risa> Le digo, yo no, yo estoy viendo a Gypsy Rose con el, con el esposo en la entrevista y qué sé yo qué más. yo digo, coño, esa Gypsy Rose no es fea.
2: ¡Ay, en Fabián,
1: en Rose Y Cassandra, como que tú estás enfermo, tienes problemas psicológicos, sabía eso, tú tienes que... Y yo, se lo comento a mi prima, yo como que yo le estaba diciendo a Cassandra, que ya, nene, por favor, Dios mío. Entonces, ella viene en la cena, una de las pocas veces que dirigen la conversación hacia mí, es mi prima, para decirle a todo el mundo, pero tú sabes que te estaba diciendo que, que Gypsy Rose estaba buena. No,
0: no. Ay, Dios mío.
1: Y mira, y, 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 y mi mamá que ha criticado modelo, que ella lleva a mi casa, mi mamá que ha criticado modelo, que ella lleva a mi casa, de repente ella me mira a mí como que... No, pues claro, por supuesto. Ay, María. Mientras <risa> mi, mientras más descojona mejor.
2: Ay, Dios mío. Pero... pero...
1: La forma que mi, esta es la forma que mi, cel, mi cerebro. Ya veo, nada.
2: esa es tu forma en que tu cerebro funciona. Otra que. Eh, otra, ¿verdad? Otro caso muy parecido al de Gypsy es el de la que asesinó a Selena, que también es otro papelón y también, tras reciente, como el sábado, eh, estrenó un documental en el canal Oxygen, que es otra que se va a montar en el tren. A lo mejor sale con, tú sabes, con documental, con posible libro firmado y viene con otra versión de qué fue lo que pasó con Selena. Yo. ¿Quién es? Yolanda Saldívar, la que asesinó a Selena.
1: Ah, pero ella no está buena. No, Esa... Yo no lo veo, no lo no, veo pasando. No, no,
2: fíjate. Ella tiene una muy buena cara de villana. Ella tiene una cara de villana de, uy, de señora mala.
1: Pero ella es como la asistente de la villana, porque tampoco en ninguna novela van a poner una asistente tan, una villana tan fea. La sirvienta de Lupita Ferrer, ¿no? la, la criada.
2: Ella es la que ella escucha en el despacho a Lupita Ferrer diciendo algo y ella es la que le envenena el café y acaba con la pendeja. Sí, sí. O ella es o
1: ella es la o ella es la la, la en, en la Rosa de Guadalupe o en casos de la vida real uno de estos uh -huh. shows, ella es la, la criada o la mesera o la uh, ¿cómo se llama? Uh -huh. sirvienta, no sé cuál es el término ahora. Bueno. Correcto. Pero ella es la que es la buena, como ay, están buenas y que se y al final es la asesina, resulta que sí, ella es la que le y atrapa y atrapa a la heroína a un edificio y quema el edificio el tipo. Ella, ella,
0: ella tiene que, cara de eso
2: que básicamente fue lo que hizo no porque ella cogió una super estrella y la, y la aniquiló en su pique en su mejor momento así que definitivamente eso, eso es su, es su persona
1: Selena bendito ella él, la John Lennon porque struck down in her prime sí, sí, sí. por una persona uh -huh. loca ¿sí? bastante similar y por eso yo creo que la leyenda de Selena ha crecido tanto claro. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, los aniversarios de su uh -huh. muerte, los documentales de su muerte, ocho años de su partida, nueve años de su partida, y su y su asesinato pasó como que en el mismo mes o en el mismo periodo de semana que mi hermano nació. Oh, okay. Entonces, como que, mi familia rápido puede saber exactamente cuántos años hace uh -huh. de que se leen Yo creo que ya van 30
2: murió. años y eso es uno de los motivos por el que este canal se interesó en escuchar la historia de Yolanda Saldívar, porque ya es posible que incluso salga el próximo año, 2025, like under parole. Que se
1: atreva, que se atreva, porque ella va a saber lo que es el biribiri biri, bam bam de verdad. Cuando Ese último bam bam que va a escuchar no va a ser el que ella esperaba. Sí, sí
2: tío.
1: Que se atreva. Y ella, ella está en una cárcel que es como a 30 minutos Dios de aquí. Mío. A media. Que se prepare, que se prepare porque como una flor le voy a abrir yo en la chola. <risa> lo, que no le hice al, lo que no le hice al esposo de mi prima cuando me dijo, You look tired. Sí. Es que lo que le voy a hacer a Yolanda Sandíbal, Que ella lleva En, en, en solitary confinement Lleva sola, porque todo el mundo la en la odian, cárcel claro. En la cárcel la quieren matar ¿Cómo tú te vas a poder cómo tú vas, ¿Cómo tú vas a matar a una de las mexicanas Más famosas del mundo sabiendo que te van a llevar A la cárcel y que hay una probabilidad De que haya uno que otro mexicano que, y allí Y
2: una de las más queridas también, o sea, esto yo, o sea Esto era para esta señora irse En un witness protection program y mudarse Para el carajo, para allá, para Nueva Zelanda Donde nadie sepa quién puñeta es porque no va a estar, o sea, hacer un fucking documental con Oxygen que estrenó con comercial y todo, porque yo vi el trailer y es como si fuera una película y yo, pero esta, esto es en serio. So, nuevamente otro foro, ¿verdad? Para personas que han cometido crímenes bien cabrones y que, verá Que sale el año que viene y verá Que la vas a ver en Despierta América. Pues estoy muy feliz de estar aquí. Mira, puñeta.
1: Pero, pero good luck to her. Como que buena suerte con eso. Porque Oxygen se cree. Pero jamás en la vida. Porque primero, como mencioné, no es tan atractiva como Gypsy Rose, just putting it putting it out eh. there. Gypsy Rose, Gypsy Rose tiene un encanto natural. Gypsy Rose llama una llamadita y si quiere que te entrevistemos en el podcast.
2: Ay Dios mío, Gish, esos ojos viscos lo dejaron loco.
1: Es que yo con la gente yo como yo como soy disco <risa> también, yo siempre yo he sentido esa he sentido esa conexión y pero, eh, pero hablando en serio la, el, Gypsy Rose mató a alguien que nadie quiere, la Ay. misma gente por eso la gente ah qué bueno que sí, la mata porque había razón
0: sí, ella, ella se lo en, en
1: el, en la mente del público en, el, en la mente del público, especialmente generaciones más jóvenes el asesinato es justificable especialmente ahora con todos estos documentales de asesinato y de cosas ahora, esa, toda esa, toda esa, toda esa cultura online de mata a tu abusador mata a, 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 a tu sí. abuser ¿sabes? todo esto todo esto vino antes de Gypsy Rose y Gypsy Rose se montó Ajá. en este caballito de, de ese movimiento sí. Pero Yolanda Sandibal, que lleva 30 años sola en una cárcel creándose el cuento, okay yo puedo decir esto, ¿verdad? me invento esta Ajá. cosa. Sí, yo no yo creo que nadie tiene interés en escuchar una historia inventada de, de Yolanda, porque a la hora de la verdad todo termina con que. Pero después la uh -huh. mataste, ¿verdad? Después de esto la mataste. Ah, que okay, ella quería que yo, yo quería renunciarla, ya no me dejaba, que si sí, me que si sí, pero, pero al final de todo, tú tenías un alma, la uh -huh. soltaste y ya Exacto. murió.
2: Así que no importa lo que verdad, de, de de, desde qué perspectiva quiera mostrar su historia, like, va a ser difícil borrar tu historia real, Yolanda. Y no vas a conseguir Dict en Pixar. Es así que no. Es así, bueno.
1: Se parece un, po se parece un poquito a Mamá Coco. Pero ya se parece a Mamá Coco desde que tiene como 22 sí, años. Y ya
2: tiene 63 años ahora, señora. Ahora, ahora tiene 63 años. Clase de cojones! Tiene el aspecto 63 de los mm. 90, pero está fuerte. Es un buen intento, pero no va para ningún
1: lado. Es una cadena como Oxygen, ¿quién quién se acuerda que Oxygen no existía tan siquiera? ¿Quién tiene está cable? tirando sus
2: últimos cartuchos como que opciones.
1: Literalmente tirando los últimos cartuchos y esto va a ser <risa> y esto si tiene si tiene aunque sea un chispito de público. Si cuatro personas ven esta mierda, va a ser hate yeah. watching, que ahora es un fenómeno ah, también, que por eso que que también yo creo que contribuye a por estas personas se hacen populares uh -huh. de la nada. Porque tiene un sector de fans y de gente que quieren ver a estas personas hacer uh -huh. unos desastres. Y también están las otras personas que se encojonan mirándola. Uh -huh. y el algoritmo se las sigue alimentando para aquí y para abajo. Sí. Porque a mí me ha salido TikTok de Yolanda por, por, por un tubo y siete llaves. Uh -huh. Ella hablando la miel y siempre lo miro, como que mira te este dije puta Pero la mataste, ¿verdad cabrona? Pero la mataste. Y, y sin embargo vi el video sí. completo.
2: Y ahí, entonces, cuando vuelves al otro día, te va a volver a salir otro, que ya lo viste.
1: ¿Y tú, ¿tú has visto el, el caso de la nena esta? Que, que una familia adoptó de Rusia, ¡Ah! ¡Ah! que después ellos decían que era una adulta. Sí pero no era una adulta nada y la pusieron a vivir sola y qué sé lo que más. Sí. Esa es otra historia que eso ha sido una serie documental y ahora tiene múltiples seasons sí. y ahora esa la serie, la tienen juqueada y cuando tú piensas que ella es la buena, ya no es la buena y cuando él es el más... Sí. Ya, olvídate, olvídate de, ¿te, acuerdas, te acuerdas de estos shows de antes como Dynasty Ajá. o Dallas esta, esta, o estas novelas Ajá. que daban Ahora la gente lo quiere ver en vida real, lo quieren ver desarrollarse. O sea, en real time. sí
2: está bien cabrón actually ese caso de esa muchacha fue lo que inspiró las películas de The Orphan entonces, uh -huh. yo, entonces ahora resulta que las películas estaban basadas en esta historia pero la, la hicieron más como un tipo urban legend porque la historia tiene muchísimo más aquella historia era que nadie había hecho eso en otros hogares y resulta que no fue así que es una historia súper fuerte también y lo mismo ya tiene su yo público. Vi,
1: He visto, he visto he visto, dos seasons de esa serie
2: okay.
1: y me he reído con cojones, porque yo, a mí eso no es problema mío. O sea, yo lo que hago es que vacilarme a la gente y tiene tantos layers. Ya, yo dejé de verlo porque ya ya literal estaban como las novelas, que todos los episodios como que hay giro nuevo. Yo, mire, cabrón, ningún ser humano tiene tantos giro, ya tú, ya tú estás jodiendo conmigo. Ya, ya, ya ustedes se lo están inventando. Ay, Dios mío. Lo último, lo último que supe, lo último que supe fue que la muchacha ya tiene como 23 Ajá. años y ella ahora Exacto, que tiene 23 es años, que... esto pasó hace un cojonal de tiempo, ahora tiene 23 años y finalmente terminó viviendo con una familia que la apoya, como ya terminó viviendo con esta gente, y esta gente la, la, la crió sus últimos años de adolescencia okay. y bla, bla, bla y en el documental la última escena es ellos adoptándolo legalmente y llorando y que es chévere y qué sé yo qué más, y de momento enseñan así la casa de lejos y, lo, y, lo, y esas notas de productores que dan después del Ajá. final del documental y después este, seis semanas después de la adopción y es una llamada del papá adoptivo diciendo esa tipa es una basura no. de ser humano no va un chavo prieto ya no tenía cansada ella no es la persona que ustedes piensan que y, 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 y se fue de aquí y no la queremos ver ¿va?
2: click y es como que
1: season 3 coming soon y yo ay vete el carajo ¿va? vamos a seguir con esta ah, mierda a tener
2: que verla. ya estoy invested
1: ¿Ves? viste cómo la gente <risa> cae viste cómo la
2: gente ¿Qué cae mierda.
1: <risa> qué mierda no somos fuertes, no somos fuertes. Nosotros comentamos estas cosas, pero no estamos diciendo que no participamos. No, en es ella. que okay.
2: estoy no, hay veces que yo estoy pensando en esto súper random y...
1: Hasta que no salga la nueva película de, de Pixar, Gypsy Hop. Hasta que esa película no salga, yo me voy a quedar viendo esos documentales con estos asesinos, yo lo Pixar siento. Pixar
2: get to work. Gypsy, gypsy, gypsy Hop. Pero cuéntame, Rose, ¿qué más está pasando? Mira, eh... ay Dios mío, ahora tengo la voz de Gypsy grabada en mi mente. Can't bring me down. <risa> eh, otro caso que de verdad me tiene bastante invested y que ha estado bien, so, o sea, sonando mucho desde el 2021, que fue lo que pasó, es el de Alex Baldwin. Y el, entre comillas tengo que decir ahora, el fatídico accidente que tuvo en pleno set, este, recientemente salieron nuevas declaraciones de personas que estaban allí, mencionando que, como que tirándole la mala, en resumen, tirándole la mala, este de que él, era, él no estaba... Eh, prestando atención en los diferentes adiestramientos o e instrucciones en el ser, que estaba mucho en su teléfono, que estaba como despreocupado y eso... Y,
1: para, y para, estar claro, para estar claro, lo que pasó allí fue que él estaba haciendo una película de vaquero, qué sé yo, y en una escena grabando con un alma, disparó y mató a la... A la cinematógrafa.
2: Cinematógrafa. Halina Hotchis, que fue la, pues, ¿verdad? fue la víctima de esto, ella falleció aparentemente en el acto, y pues esto ha es desencadenado un montón de revoluciones porque como actor Alex Baldwin siempre ha traído sus controversias, ¿verdad? Pero el caso de ¿me entiendes? un asesinato aunque sea accidental, yo quiero decir que es accidental, ¿no? pero un caso de asesinato está fuerte. Y que de repente al principio la mayoría de, de los, de las entrevistas o videos de reacciones de él, eran como que tú sabes, de impacto eh, pero ahora hay gente tirándole la mala con estas declaraciones de que él no prestaba atención, de que él estaba en el celular, de que como si él tuviera un, un motivo escondido y me parece yo yo sé que esto ha pasado antes pero en mi tiempo, ¿verdad? es la primera vez que veo esto, en una noticia que está en, en constante evolución y me impacta muchísimo y me tengo que poner en los zapatos de, de las personas que estaban allí, obviamente eh, y de él mismo, como que, ¿qué carajo voy a hacer?
1: Esto era una película de bajo presupuesto.
2: Uh -huh. Él también era productor.
1: Que Él era uno de los productores. Uh -huh. Días antes de que el incidente sucediera, hubo gente que se fueron del set protestando porque no estaban siguiendo los protocolos de seguridad. Sí, hay mucho envuelto. El momento que esto pasó, yo me acuerdo cuando esto uh -huh. pasó, yo dije, anda para el carajo, se jodiste, uh -huh. cabrón Lo primero que yo pensé, le dije a Freddy, porque que siempre está escuchando una mierda. <risa> si este cabrón tiene una neurona, que no la tiene, si este cabrón tiene una neurona todavía trabajándole, él abre la cartera y le da un cojonal de chavo a la gente que se afectó emocionalmente por lo que pasó en uh -huh. ese set, y le da un fracatán de chavo a la familia y le hace un college phone a la hija y te voy a dar los residuos de esta uh -huh. película, y bla, 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 y me y cojo toda culpabilidad y vamos a tratar no hizo eso wow.
2: maybe, él se disculpó, sí.
1: ay qué horrible tragedia, es ay, muy posible problema.
2: también que su equipo de trabajo lo persuadió a hacer una, algo así, a lo mejor él no. maybe tuvo esta misma idea o quizás pudo haber hecho esto, pero tu equipo de trabajo si has, hacer esto indirectamente es por el, echarte la culpa, como que mira, sabes qué? vamos a arreglar esto de otra manera, yo siento que de esa, haciendo eso, hubiera sido un, un hacha de culpa a la solta, yo so me vi por eso no lo hizo
1: pero a la hora de la verdad, sabiendo cómo es Hollywood, sabiendo cómo se bate el cobre, tú sabes que como productor tú eres responsable. Uh -huh. Sea culpa tuya o no, como productor tú estás involucrado sí. ahí. Y si tu nombre está en la, en, en, en la película, si es Alex Bowen uh -huh. en la película que sea, la prensa también te va a caer sí. encima. Alex Bowen tiene más enemigos que y, el carajo y también, también el... que estaban locos por Ese verlo otra caer.
2: porque no sé si sabía, si sabe este dato, pero él fue el que tuvo una controversia hace unos años por dejarle un mensaje de voz bien grotesco a una de sus hijas. ¿O fue su hermano? Fue sí. él mismo. ¿Fue, fue no él? fue él
1: que le, que le dio a su hija a Fat, Little Fat Little Pig. Pig. Pig.
2: Entre los Mira, que le está dijo. Está cabrón sí. porque. Coño, eso está cabrón. Yo, yo era adolescente o joven adulta cuando eso pasó. Que tu papá te diga Fat Little Pig está fucked up. Yo, o sea, está. Greedy I, I Yo pienso que él dijo un Greedy, fat little pig Porque también le dijo Que ella era greedy Que la buscaban nada más Para que el papá le diera chavo.
1: Ajá, para los chavos Porque el cuento era Que ella no lo, no lo buscaba Lo suficiente Ella que podía tener Creo que entre sí, 10 a 12 años Más o menos
2: Que yo creo que por eso La mitad de los enemigos Que tienen en el bolsillo Definitivamente debe ser por eso Porque la gente no olvida eso
1: Mira eh, Alec Baldwin Siempre se salió con la, tu la suya Porque es un mega talento uh -huh. Es súper liberal socialmente uh -huh. y tiene muchos amigos bien conectados uh -huh. y todo el mundo es loco con él, con su historia y qué sé yo, qué más. Pero él siempre se ha salido con la suya. Pero él siempre ha sido inestable, siempre ha sido un huele bicho. Ha tenido controversias que ni votándolas se acaban. Uh -huh. Y siempre se pone peor para él. <risa> eso Primero fue el divorcio que tuvo con Kim Basinger, que es la mamá de esa uh -huh. edad, Que fue un divorcio horrible que tuvieron hace como treinta años atrás. Y obviamente el, el resentimiento que le tenía esa mujer afectó su relación con su hija que la odiaba a Loki porque la hija es la misma cara de, uh -huh. esa de, de Kim Basinger. Que también se refleja en él eh, insultándola y todas estas claro. cosas tratándola como basura. Wow. Pero él culpó eso en el alcoholismo y dejó de beber y todo el mundo como ok, vamos a pasar la página porque en 30 Rock él está cabrón. Mm. Eso fue como en el 2004, ya en el sí. 2005 estaba haciendo 30 Rock. Mm. toda La gente se olvidó porque él estaba bien gracioso.
2: <risa> eh, en verdad su personaje es, es super crucial en 30 Rock y yo nunca lo he visto en comedia, por eso me impactó porque yo siempre lo he visto como que en películas de acción y cositas así, o en maybe romantic comedies y demás como It's Complicated con Mary Strip. yo vi a Mary Strip trabajando con él y yo dije, pues ok, lo perdó todo el mundo entonces, porque hello y en Rock, bueno, no se justifica para nada, ahora me siento mal porque, porque me gustó su personaje <risa>
1: Pero te, la gente tiene que entender, especialmente la gente más joven que no está escuchando, esto fue pre-cultura de, 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 de accountability, sí. ¿ok? Nosotros, la, gente, la gente antes pichaba, ¿ok? Nosotros decíamos, pues la gente de Hollywood es loca, pero vamos a seguir viendo televisión. <risa> you had to be there, ¿ok? Yeah, you to so, be there.
2: Perdón, estamos, estamos desaprendiendo eso todavía. Estamos deconstruyendo esa mala costumbre.
1: Pero eh, ese es el tip of the iceberg. Es que qué peor. Alec Bowden una vez lo sacaron esposado de un avión porque he refused, él no quiso de ninguna manera dejar de jugar words with friends cuando el avión iba a despegar. Ay, sí, y ellos tienen que ir y dijo que no, no, porque yo soy Alec Baldwin qué garoto? que yo no voy a dejar de Lo sacaron con las esposas. Y después él salía en Letterman o en, o en, o en Leno o lo, el talk Show del momento y hacía una historia súper cómica. Ah, no, ya, 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 ya no, y hacía un comentario y todo el mundo se reía, ya, ya, Alex Bowen, siendo sí. Alex Bowen. Cuando él empezó a tener confrontaciones con los paparazzi, paparazzi le sacaban fotos cada jato, cada jato se encabronaba, le, le sí. caía puño a un camarógrafo. Una vez le dijo un, un, un insulto racial a un fotógrafo oh, negro. No le dijo el Enwell, pero le dijo a uno hasta, hasta, hasta más fucking opción. Me imagino. Que, que después. Fue al programa de David Letterman, me acuerdo como ahora, eso fue hace como unos 12 años atrás, o ¿qué sé mm. yo? Y Letterman como que tú no hiciste esto, tú no hiciste, dime que tú no hiciste esto, porque yo te, como que yo te amo, cabrón, no me hagas, dime que tú no hiciste esto. Y él como que, ¿tú te crees que yo voy a decir un insulto racial? Y no solamente un insulto racial, un insulto racial que nadie ha escuchado desde el 1947. Y el público se ríe y todo el mundo sigue caminando mm -hmm. y pichó, Nos dijo no dijo que no exacto. lo había hecho. Dijo que el insulto sí, el está acostumbrado
2: realmente a que se las dejen pasar y que la gente olvida las cosas que hace o las cosas que pasan.
1: La última, la última antes de este crical de Ross. Yo no sé si tú sabías, pero él está casado, que cuando se casó con ella, ya era una nena de kinder uh -huh. prácticamente. Una mujer que se, que se llama Hillary Baldwin, pero él, ellos tenían la costumbre de llamarla Hilaria.
0: Okay.
1: Y esta mujer decía por años. Este fue su public persona, porque ella se hizo famosita y empezó a hacer entrevistas ella misma, y, y era una mujer bonita, Su Instagram tenía muchos followers uh -huh. y todo esto. El, 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 lo que ella alegaba es que ella era de España, ella era española, entonces tenía un acento español bien, bien grueso, tipo Sofía Belgara, como que había palabras en inglés que no sabía. Exótica, hijos, exótica. A sus hijos que... Ajá, a sus hijos le puso como nueve... Tuvo como nueve hijos con Alex Baldwin y, y a todos le puso nombres en español algunos de ellos. Una vez en una entrevista en un segmento de cocina cogió un pepinillo y es como que ¿Cómo you call esto en in, inglés? Es como que a, a cucumber a cu, a cucumber qué pero es que recientemente sal, salió a relucir que la tipa sí. es de Boston no es española qué nunca pasaba sus veranos en España y lo cogió como estética y literal era su personalidad completa por décadas. Oh, y Alex Alec Baldwin lo sabía y pasaron la vergüenza del siglo.
2: Sí, sí, tú la buscas, tú la buscas, dice American Yoga Instructor. So, ya está.
1: Ahora, ahora, porque el, el récord ha sido corregido, pero ya estuvo para tan de años con este cuento que yo se lo creí. Yo me acuerdo cuando eso salió y yo, ¿qué te pasa? Qué vergüenza. De cabrón se mete en unos jebuluses, que es que nadie se mete. Qué Nadie legenda. se mete en estos fucking revoluciones que se mete él. Y ahora, esta mierda en el set de Ross. Que ahora tiene a Tom body counter, Ajá. cabrón. Pero, el que, pero él está acostumbrado a nunca recibir consecuencias por lo que Ajá. hace.
2: Sí, yo pienso que es un caso que va a seguir dando de cara. Porque, pues como vemos, el contexto de las controversias que ha tenido Alec Baldwin siempre sale como que por la puerta ancha. Y ahora en este set quizás... Es Quizás fue, o sea, es que hay tantas preguntas por eso es que me llama la atención este caso, porque él no es el que preparaba los props, este y si, y si fue una maldad, y si fue ¿me entiende? y si fue una confusión o sea, no, no sé cómo explicarlo, porque es que está usted que tiene las de perder, las tiene todas de perder y está cabrón eh,
1: estas son, estos son las cosas que yo recuerdo así por encima del caso días antes también del incidente estaban usando la, las pistolas que eran uh -huh. props estaban poniendo balas de verdad uh -huh. para dispararle a latas como jueguito. Oh, okay. la la persona que estaba encargada de armor uh -huh. como la persona encargada uh -huh. de las armas que es una posición que tú se supone que tenga y qué sé yo no tenía ninguna experiencia previa había sido asistente de otro armor en otra película okay. y ahora en esta película la pusieron a hacerse porque ah, es una cosa que qué sé o qué más supuestamente una de las balas reales se quedó en el en, en sí, arma. Quedó. Y por eso pasó lo que pasó. Día, como repetí, días antes la gente estaba diciendo mira, no estamos siguiendo los protocolos
2: de seguridad. Esto sí, está el garete. La gente empezó a
1: renunciar al proyecto y se iba
2: porque no... ¿verdad? La inseguridad me imagino que había en el ambiente. Tampoco era algo que... Y puñete, una película western que lo más que van a ver son armas. Obviamente está el garete que sea algo tan al, tan desorganizado.
0: Y
1: él, él, obviamente, yo estoy seguro que no tuvo ninguna intención de hacerle daño a nadie. Y esto es algo bien traumático que ha pasado en su vida. Pero tú como productor eres responsable de uh -huh. todas esas cosas que yo acabo uh -huh. de mencionar. ¿Cómo tú vas a contratar a cualquier pendeja allí y ponerla de eso? ¿Cómo tú vas? Es este? Se brincaron pasos uh -huh. por to durante todo el proceso. Y pasó lo que pasa cuando tú brincas todos esos pasos. Uh -huh. so él tenía que tomar responsabilidad el momento que pasó y tenía que abrir la chequera. El tratar de salirse con la suya, como ha hecho toda la mm -hmm. vida, ahí fue que se jodió. Y más, los enemigos que ya tiene. Esto pasó en Arizona, creo. Y se nota que en Arizona tienen un district attorney de esto que quiere hacer carrera. Porque de vez en cuando viene un caso que esta persona rápido quiere hacer carrera con este fucking Fue en caso. New
2: México que pasó. Fue en New México como el tal. New Mexico. Pero sí es. Y otra cosa también que está reciente como hasta el 31 de, de enero él seguía non-guilty. O sea, ese es su respuesta ante todo no es no culpable. Eh, yo pienso que esto se va a extender muchísimo. Y en su carrera, I think, I don't know if I, no sé si es kiss it goodbye, pero de que la controversia está fea, está fea, porque es como de Sherry on top, tantas controversias que ha tenido en su vida, este es ya el top, puñeta. ¿no? Una persona you know, falleció en un accidente que no estaba directamente vinculado, It's just fucked up. Y yo creo que
1: él siempre ha sido una persona inestable. Y esto lo terminó de craquear.
2: Y se nota, se nota. En los, en, del, 20, del 2021 para acá, el tipo parece otra persona. Eh, se ve desaliñado, uh -huh. se ve como que... Yo vi videos de él y estaba constantemente nervioso, moviendo las manos, que a lo mejor...
1: En el, en el, en el 2021, en adelante, no creo que haya vuelto a trabajar no. en, en ningún proyecto de prominencia. Él siempre estaba trabajando como loco, porque él mismo decía... Yo me puse a parirle estos ocho o nueve muchachos que todos son de la misma edad. Todos estos muchachos van uh -huh. para la universidad. Ahora yo me he jodido. Tengo que trabajar el resto de mi vida. Él estaba hosteando hasta game uh -huh. shows. Él, está, él hizo hasta el revival de match Game. ¿Qué hace Alec Bob? Un actorazo hosteando un fucking game show. Porque estaba cogiendo dinero por todos lados. lado. Bills, Bills were due. Y, y, y ¿tú, sabes, tú sabes la última vez que lo vi hace unas par de semanas atrás. Que por eso me huele que él se va a joder y él lo sabe. A mí me sale mucho como que listings de, eh, de mansiones y casas de millonarios que se si venden, que se si van a vender, que sí, si, qué sé yo, qué más. Y su casa en The Hamptons, en Long Island, mm -hmm. en Nueva York, está a la venta. Una casa que ha tenido muchísimos años. Y él, en él él anima el video que sale en el YouTube del Real Estate Agent. Wow. Él está como que, hola, mi nombre es Alex Baldwin, está en mi casa, o sea, que, lo, que, lo, que ningún artista quiere presentar Ajá. su casa. Nadie quiere como que presentar porque eso crea claro, problemas sí. más adelante en el camino tan mi casa, la compré, primero hace un tour de todas las casas que tuvo durante los años, ah, primero yo alquilé esta casa que estaba en la no, en la novela tal, en ABC, no tenía muchos chavos, alquilé esta casita en esta calle, pero ahora vamos a pasar a la próxima mira, esta segunda casa que yo compré bla, bla, y de, finalmente te lleva a la mansión y él está caminando por la mansión, esto se lo añadimos en el 2011, esto se lo añadimos en que la parte que me gusta a mí de esta casa es que es cerca de la casa de Billy Joel y Billy Joel, y yo estoy like ¿qué carajo le pasa a este sí. cabrón? porque por él está loco por vender esa casa loco, ese espenario. eso es
2: hitting rock bottom uh -huh. o sea, ya, rock bottom ya, ya no va para más yo creo, y es verdad es una mira, no quiero decir que es una pena porque uh, siempre, like, like karma gets you, maybe esto es el karma unfolding, right? O sea, el karma desempeñándose y desarrollándose frente a la, a la vista de todos, porque como tú dices, se salió muchas veces con la suya en muchas controversias. Y ya, karma catch, it, catch him.
0: Este, pero
1: esta es la historia de muchos actores, que son súper talentosos, súper carismáticos, porque no hay nadie más gracioso, carismático, que puede contar una historia y te de la risa. Pero es como muchísimos actores y muchísima uh -huh. gente. Cuando de momento hacen algo mal y ellos tienen que responder por lo que hicieron, tú ves que son unos, unos uh -huh. sociópatas. Es hay que tú ves el ego y lo de sociópata Yo me acuerdo cuando pasó el crítico de Bill Caspi. Uh -huh. Y Bill Caspi, toda la vida, stand-up, stand uno de los mejores stand-up, sitcom histórico, uh -huh. America's Dad, siempre silly goofy en todo el lado, qué sé yo, qué más. Yo me acuerdo eh, The Associated Press como como un mes después que ya el bochinche estaba cogiendo auge uh -huh. por ahí para abajo. Lo está entrevistando sobre una exhibición africana que él va a presentar en, en, en la universidad donde él trabajaba y toda esta cosa. Y él está, ah", como su carita de yo no fui como siempre, su chistecito y le pregunta como que qué tienes que decir sobre las alegaciones de que fulanita de tal que tú le hiciste esto y esto y esto. Y ese cabrón me cambió imagínate. de cara que da miedo. Yo vi la cara de un violador Uf. en un momento. Yo, yo fui de. Ay, virgen ¿cómo es posible? Que se como yo. Uy, uh, ese cabrón uh -huh. lo hizo. Mira, así como me está mirando a ese reportero ahora mismo, así miraba uh -huh. a esas mujeres. Como, literal, como lo que estaba diciendo ahorita de, de Yolanda Fotival, sí. que es la buena sí. y después al final. Puso esa misma cara.
2: Sí, ganada de sociópata de puso loco. Puso esa misma cara. Oh my God.
1: Y, y, y cuando cogieron a Luis y Kay también con las mm. cosas de él. Que, que, que su apology era el ranting de un sociópata uh -huh. también ay yo me quiero disculpar con estas mujeres que me admiraban tanto porque yo soy un comediante tan bueno y he sido tan grande y ellas sentían que yo era muy grande para decirle que no sobre...
2: es sociópata y también es una actitud bien pasiva agresiva de, de nuevamente uh -huh. tratar de virar la situación como que after all I'm also a victim y yo creo que eso es atroz Vamos a ver qué pasa con... Hoy, hoy nos fuimos como que hablando mucho de criminales aquí.
0: Sí,
1: criminales, criminales nada más. Esta fue la edición criminal, pero si con el tiempo le añadimos cositas cositas, cosita más light, cositas de política. Sí, cosita... oye,
2: y definitivamente es algo que va, va a estar pasando en este segmento porque estamos en año de elecciones. Estamos Eh, acá... uh. <ríe> El sonidito del milagro. Yeah, yeah, Estamos en año de elecciones yeah, yeah. y hay muchísimos temas que, que nos incumben a todos, ¿verdad? Nos importa o no la política. Eso es muy muy interesante. También es año bisiesto, que esa es otra cosa para la gente que es un poquito más mística. Dicen que los años bisiestos traen cosas diferentes. Cumplimos cuatro años de la pandemia. Cuatro años, está cabrón. Cumplimos cuatro años de la pandemia. Este, Hay gente incluso viendo similitudes de cosas que pasaron en los primeros dos meses del 2020 y que están pasando ahora y todo el mundo como que. Eh, medio tieso.
1: Sí, no, pero coño,
2: el,
1: el último año así fue el 2020 y del 2020 para acá todos los años ha sido uh -huh. extraño. O sea, decir que el 2024 va a ser extraño, como que más extraño que es lo sí. que hemos vivido. Sí, del... creo
2: que hay cosas, ya a estas alturas yo creo que hay bien pocas cosas que nos sorprenden. O sea...
1: en, el, en el 2016 nosotros nos, nos entramos en el Highway to Hell. <risa> En el 2020 nosotros caímos en el hoyo. En el 2020 ¡fui! lo dejamos todo atrás. <ríe> cabrón. Entramos un mundo nuevo, sí, un mundo nuevo e interesante. Sí. Ay señor. pero, pero de, de todo lo que hemos hablado hoy, que hemos
0: aprendido. De hemos todo esto?
2: aprendido definitivamente que Fabián no quería volver a un crucero, bendito. Definitivamente. Que, que no. está, está cabrón, que no siempre cuando te dicen un, una, una salida en Corea hay que pensarlo dos, tres veces porque
1: todo puede suceder. No, pero en Corillo, <risa> fine. Con tu familia, piensa exacto, dos veces. Exacto. Eso no es... No... La, la naturaleza es que uno se olvide de la dinámica sí. familiar y uno solamente piensa en los buenos sí. momentos. Pero después llegas allí y te das cuenta cuál es la dinámica familiar y por qué tú saliste cogiendo de allí en primer Ay, lugar. Ay, Dios
0: mío.
1: Ah, está fea la cosa. Y ya que mencionaste las elecciones, tú sabes que, que entre las cosas que me dijo Milagro en el crucero, me dijo ya por quién iba a votar y por qué. Ay, Dios
2: mío. Tengo miedo de estas respuestas. Tengo miedo de qué va a decir. Ella siempre ha sido una analista
1: política así que ah, para el imagínate. Ella va a votar por Pierluisi porque Pierluisi le subió los cupones. Pero con eso los dejo.
2: <risa> Ay, Dios mío. Nos vamos, Seguimos excavándonos, seguimos más y más abajo del hoyo negro
1: de Rose, ¿quiere mencionar dónde la gente te puede seguir o escribirte o a, a, a acosarte? <risa>
2: acosarme, no, yo soy muy friendly, no hay necesidad de acosarme. Me pueden conseguir en Instagram como mm. Rosa María Ciciaux o Rose Cortés. Y bueno, y todo lo, ¿verdad? En cada episodio aquí en este segmento, en donde vamos a traer noticias y vamos a manifestar lo que tenemos que decir sobre estas noticias, porque si no sacamos las cosas de esta manera coño, nos volvemos
1: locos. También nos pueden escribir al email, uh -huh. eso fue salcamos at gmail.com pero y ya, hoy sacamos el episodio martes, pero ya vamos a volver todos los lunes, vamos uh -huh. a estar por ahí, so vamos a meter mano hasta que hasta que me encabrono hasta que me encabrono otra vez o sienta que me estoy muriendo. <risa> Whichever comes first seguimos por ahí. No,
2: no, nos vemos, nos vemos en la próxima.